0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Succesverhaal. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Jukwitsch. Financieel genie met tegenslag. Vandaag het eerste van de twee delen. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Voor iemand als ik die gewend is aan een broodje kaas en een glas bier tussen de middag... Was het heel plezier om ook eens in de grillroom te zitten van het beste restaurant van Londen, te midden van groothertogen in ballingschap, revuedanseresjes en miljonairs van de betere soort, in de wetenschap bovendien dat het me geen cent zou gaan kosten. Ik glimlachte breed naar Ukric, mijn gastheer, en van over de met smetteloos linnen en glanzend zilver gedekte tafel glimlachte hij minstens zo breed naar me terug. Hij deed me denken aan zo'n gulle, joviale, achttiende-eeuwse landheer uit de kleurenbijlagen van het kerstnummer aan het hoofd van de dis bij het jaarlijks diner voor de pachters. Hij wist niet te zuinig met de caviar, kokkie," drong hij hartelijk aan. Ik zei dat ik zeker niet te bescheiden zou zijn. En eet vooral genoeg van die zeebliek, hè? Ik zei dat ik ervoor zou zorgen. En als straks de biefstuk wordt opgediend, val er dan stevig op aan met je hoofd voorover en je ellebogen naar buiten. Dat was ik al van plan geweest. Iemand die in de gedroomde situatie verkeert in een duur restaurant te mogen lunchen met een Stanley Fanshow Youkridge die heeft aangekondigd de rekening te zullen voldoen, gaat zich niet zitten terughouden. Zo iemand is geneigd om eruit te halen wat erin zit, zolang de omstandigheden het uitzonderlijk genoeg toelaten. Pas toen aan het eind van het maal de sigaren werden gepresenteerd en de gastheer en aanstichter van het feestmaal de eenvoudige soorten links liet liggen en een stel sigaren uitzocht dat een sterke gelijkenis vertoonde met jeugdige torpedo's, leek een enkel waarschuwend woord mij toepasselijk. Ik neem aan dat je weet dat die dingen een tientje per stuk kosten. Een habbekratsmejar, dit is een geurig, verfrissend rokertje, en ik denk dat ik er een paar kistjes van ga bestellen. Verbluft trok ik aan mijn torpedo. De laatste paar weken had mij al een paar maal het gerucht bereikt dat S.F. Ukridge, die gehavende speelbal van het lot, op mysterieuze wijze de beschikking leek te hebben gekregen over geld. Verschillende lui hadden me al verteld dat ze hem tegen waren gekomen en dat hij de knaak die ze al automatisch tevoorschijn hadden gehaald met een nonchalant gebaar en een geamuseerde lach had weggewuifd. Heb je een baan gevonden? vroeg ik. Ik wist dat zijn tante Julia, de bekende romanschrijfster Miss Julia Uckridge, hem al jarenlang probeerde over te halen ergens een betrekking te aanvaarden en het leek erop dat zij wellicht een of andere positie voor hem had weten te regelen waarbij hij kennelijk over de kas kon beschikken. Uckridge schudde zijn hoofd. Nee, better, het is veel beter, knabo. Het is me eindelijk gelukt om een basiskapitaaltje mee in te brengen met behulp waarvan ik binnenkort een enorm fortuin hij zal weten te vergaren. Goed dan, vraag je. Haha, tja, knul. Om dat te kunnen zeggen is toch te vroeg. Ik ben aan het rondkijken. Maar ik kan je één ding vertellen. Ik ga geen ceremoniemeester worden in zo'n bokstent in het oosten van de stad. Zoals ik de laatste tijd heb overwogen. Wanneer heb ik jou voor het laatst gezien? Uh, drie weken geleden. Toen heb je nog tweeënhalve shilling van me geleend. Huh, die jou duizendvoudig zal worden terugbetaald. Reken daar maar op. Dat is het soort geld dat ik tegenwoordig aan de vogeltjes voer. Drie weken geleden, hè? Huh? Nou. Toen is dit allemaal begonnen. Vlak daarna ben ik die man tegengekomen in de kroeg die me het baantje aanbood van presentator en ceremoniemeester in het grote bokspaleis in Botten-East. Waarom vroeg hij dat aan jou? Hij leek onder de indruk van mijn stem. Ik had juist een politieke discussie gevoerd met een dove communist aan het andere uiteinde van de bar. En hij zei dat hij al een tijdje op zoek was geweest naar iemand met een stevige, verdragende stem. Hij had een onvoorziene vacature, doordat de vorige functionaris uitgeschakeld was door een leveraandoening en zei dat ik dat baantje wel kon krijgen als ik er vol voelde. Ik hapte uiteraard meteen toe. Ik was al een tijdje op zoek naar een functie met toekomst. En daar zat de toekomst in, had jij het idee. Een stralende toekomst mag ik wel zeggen. Denk eens na, de cliëntele van een dergelijk instituut bestaat weliswaar voornamelijk uit orgeldraaiers en visboeren, maar dan toch vermengd met trainers, jockeys, stalknechten en andere jongens die weten hoe het zit in de racewereld en die graag een gokje wagen. En die willen allemaal vriendjes worden met de ceremoniemeester, zodat het volgens mij niet lang kon duren voordat mij van alle kant waardevolle tips zouden gaan worden ingefluisterd, waarmee ik op grote schaal mijn voordeel zou kunnen doen. Ik bedankte de man dus uitbundig en trakteerde hem op de nodige drankjes. Het duurde tot na het zesde drankje voor hij mij onthulde waar het addertje onder het gras lag verscholen. Halverwege ons baganaal liet hij terloops even vallen dat hij er zich op verheugde mij in de ring te zien staan in mijn geklede pak... Newkritch laste een dramatische pauze in. tijdens welke hij mij aanstaarde door zijn pince nee die als gewoonlijk achter zijn oren was bevestigd. met behulp van het ijzerdraad van een champagnekurk. En mijn geklede pak, Korky? En dat schokte jou op de een of andere manier? Die woorden troffen mij als een vet vlek op mijn goede das. Je bedoelt dat je geen avondkleding bezat? Precies! Een paar maanden daarvoor, toen ik nog bij mijn tante woonde, had ze een keurige rok voor me gekocht, maar die had ik al lang moeten verpatsen om in mijn levensonderhoud te voorzien. Maar die man maakte mij volkomen duidelijk dat een presentator en ceremoniemeester van het grote bokspaleis in Battleton Oost eenvoudig niet zijn werk kon doen als hij niet was gekleed in wat de Fransen hun grand tenue noemen. He? En dat valt natuurlijk te begrijpen. Zo iemand moet de nodige glamour uitstralen. Die orgeldraaiers en visboeren willen graag naar hem kunnen opkijken... als iemand uit een andere en betere wereld. En een smetloos avondkostuum, liefst nog versierd met een enkele diamantenspeld, spelt... is daarbij volstrekt onmisbaar. Dus ja, daar hield het op. Eerlijk klap, dat zul je met me eens zijn. En een heleboel lui zouden door die klap ook meteen geveld zijn. Maar ik neet Kalkie, van wie is ook alweer die uitspraak... je moet nooit ergens te lang mee in je macht blijven zitten? Uh, zei Jonas dat niet tegen de walvis? Misschien. Hoe dan ook, ik zei dat nu tegen mezelf. Ik vermande me snel, dacht er eens goed over na en zag ook gauw dat niet alles verloren was. Een das, een bord, een frantje en een diamantenspeld. Nou, die dingen zijn voor een paar penny te koop als je weet waar je wezen moet. Dat viel nog wel binnen mijn budget. Het enige echte probleem was om aan een rockkostuum te komen. Hij zweeg en trok aan zijn sigaar. De volgende dag ging Jukwitsch verder ging ik bij George Tupper langs, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik zag het helemaal zitten. Tweedehands rok moet voor vijf pond wel ergens te vinden zijn, en als tuppie op het juiste moment weet aan te spreken, en er bijvoorbeeld niet toevallig die ochtend een marineverdrag is gestolen door een geheimzinnige gesluierde vrouw, dan valt er vaak wel vijf pond van hem los te peuteren. Maar dat happy end zat er deze keer niet in. Tuppie was op vakantie. Uit mij vraagt Korky, gaan die verwende bureaucraten gewoon te vaak op vakantie en dat bevalt me niks. Wij als belastingbetalers hoesten elke maand het salaris weer op van zo'n George Tupper en dan mogen we ook service verwachten. Of niet soms. Maar goed, zo was het nu eenmaal. Toen ben ik nog even bij jou thuis geweest, maar ik merkte dat jij alles had weggesloten. Je moet oppassen hm, dat je die kille achterdochtige trekjes niet verder ontwikkelt, korkie. Dat is helemaal niet goed voor je karakter. Maar ja, goed, tenslotte zat er niets anders op dan naar de seders te gaan en wibbelde een common om te proberen dan toch maar weer mijn tante een poot uit te draaien. Niet bepaald een klusje waar ik met plezier naar uitkeek, we stonden de laatste tijd toch al niet op zo'n goede voet met elkaar. Sterker nog, de laatste keer dat ze me het huis uitschopte, had ze er duidelijk bij gezegd dat ze mijn lelijke smoelwerk nooit meer wilde zien. Ik verwachtte dus niet dat ik erg hartelijk zou worden ontvangen... en dat klopte ook. Ze stond juist op het punt om te vertrekken naar de riviera. De auto stond klaar voor de deur toen ik aankwam... en ook shot de butler hier haar instappen. Toen ze me zag, snoof ze met het geluid van iemand... die een strook linnen afscheurt... maar ze begon me niet meteen af te ranselen met haar paraplu... dus ik stapte bij haar in de wagen... en we reden weg richting station. Ik begon natuurlijk eerst met de nodige complimentjes... Maar tante Julia, zei ik, wat ziet u er fantastisch uit. Ze zei dat ik er verschrikkelijk uitzag en vroeg wat ik wilde. Ik wilde eigenlijk alleen u maar even zien, beste tante. Ik wilde even weten of het wel goed met u ging. De natuurlijke bezorgdheid van een neef. Maar als u nu toevallig een rokkostuum bij u zou hebben, dan... Hoezo een rokkostuum? Wat is er gebeurd met die avondkleding die ik pas nog voor u heb gekocht? Dat is een lang en droevig verhaal, tante. Je hebt het vast ergens verpatst. Absoluut niet. Als u zo over mij denkt... Ja, dat doe ik. Tja, in dat geval heb ik niets meer te zeggen. Dan kun je nu maar beter meteen uitstappen. Zeg maar tegen Wilson dat hij hier even stilhoudt. Ik voelde er niets voor om Wilson te vragen te stoppen... voordat ik de gelegenheid had gehad om mijn probleem grondig uiteen te zetten... en mijn zaak te bepleiten. De hele verdere weg naar het station probeerde ik dat te doen, maar zonder succes. Nou ja... Zei ik tenslotte aan het eind van een vruchteloze discussie: We stonden inmiddels op het perron. Zullen we het deze keer dan maar houden op vijf pond, puur voor de administratie? Ze snoof met een metalig geluid, waaruit ik concludeerde dat zij zelfs die suggestie van de hand wees. Ik pik er niet over om jouw geld te geven, Stanley. Ik weet precies hoe jij bent. Je zou er meteen elke penny van vergokken. En met die woorden stapten ze in de trein, zonder zelfs de tijd te nemen voor een afscheidskus. Geschokt bleef ik achter. Een jongen met een karretje probeerde mijn interesse te wekken voor belegde broodjes, koffie en chocola, maar ik hoorde niet eens wat hij zei. Mijn gedachten waren heel ergens anders. Ik bepeinsde nerveus het reusachtige idee dat zojuist bij me was opgekomen. Het was het woord gokken dat mij erop gebracht had. Dat heb ik vaak. De kleinste hint is doorgaans al genoeg. Een van de interessantste verschijnselen van onze moderne tijd, Koki is de trend onder eigenaars van grote huizen... om die huizen s'avonds en in de kleine uurtjes... althans totdat de politie er binnenvalt... om te toveren in gokpaleizen. Ze kopen zachte suède schoenen... paar pakken kaarten en een roulette-tafel. Ze laten rondfluisteren in het gokkerswereldje... dat het daar en daar losgaat. En de spelers komen er prompt in kuddes op af. Bij de gebruikelijke provisie voor het huis... valt er een enorme winst te maken. Waarom zou ik dus niet bij afwezigheid van mijn tante, de ceders in Wimbledon Common openstellen voor het goklustige publiek en zo een fortuin binnenslepen. Ik kon geen zwakke plekken in mijn plan ontdekken. Voorzichtig en wel als ik ben, zocht ik daar nog wel een poosje zorgvuldig naar, maar zonder succes. Slechts enig twee keer in een mensenleven doet zich een gelegenheid voor, waarvan zelfs de grootste en klunzigste sukkel dadelijk kan zien dat het een uitgelezen buitenkansje is, en dit was er beslist een beslist Zo'n ongehoorde zeldzaamheid waar geen nadelen of bezwaren aan te ontdekken zijn. Natuurlijk, er was een aantal zaken dat eerst geregeld moest worden... voordat zo'n onderneming ook echt een goedlopend bedrijf genoemd kan worden. Zo was het bijvoorbeeld noodzakelijk om allereerst Oakshot die achter was gebleven om op het huis te passen, voor de zaak te winnen. Zou zelfs noodzakelijk blijken om hem tot een volledige partner te maken... want ook shot spijtcentjes zouden het benodigde startkapitaal moeten vormen. Ze werden schoenen kosten geld er ook, en een roulettetafel valt niet te ritselen met uitsluitend uitsluitende charmante glimlach. Hij moest toch echt gedokt worden door iemand en aangezien ik zoals aangetoond nogal krap zat, leek de butler de aangewezen persoon. Ik had er even wel alle vertrouwen in dat ik hem duidelijk zou kunnen maken dat hier zijn grote kans lag. Ik was hem op zijn vrije middag wel eens tegengekomen op de renbaan en ik wist dat hij niet vies was van een gokje. Een butler, maar met voor zover mogelijk bij een butler toch iets van oude jongens krentenbrood. Ik zocht ook zot op in zijn pantry. Kamermeisje dat op zijn knie zat... stuurde ik met een knikje van het hoofd het vertrek uit... en ik legde hem mijn idee voor. Maar dat viel tot mijn verbijstering niet mee. Kokkie. Ik wist niet wat me overkwam. Die verdomde butler voelde er niks voor. In plaats van een ronde dansje te maken van vreugde... en rozen over me uit te strooien uit zijn bolhoed... onder een juichend mijn weldoener... klemde hij de kaak op elkaar en gromde een onverzettelijk nolle prosequie. Onthutst staarde ik de man aan. Even dacht ik nog dat hij de verpletterende crux van mijn verhaal niet had gevat, en de gouden belofte van gratis geld die een en ander inhield, dus ik herhaalde mijn hele plan nog eens op extra rustige en duidelijke toon, maar opnieuw produceerde hij uitsluitend afkeurende geluiden. Onmogelijk, meneer sprak hij op bestraffende toon, terwijl hij mij aankeek met de blik van een ertsdiake die een misdienaar betrapt op het snoepen van zuurtjes tijdens het avondlof. U wilt toch niet dat ik mijn vertrouwenspositie zou beschamen? Ik zei dat, kort samengevat, dat nou juist precies het idee was, en hij zei dat hem verbijsterde en schokte. Vervolgens trok hij zijn jacket aan, dat hij terzijde had gelegd nee, dat kamermeisje beter van dienst te kunnen zijn, en liet mij uit. Nu moet ik zeggen, kokkie, oude reis, je hebt mij vaak genoeg zien wankelen onder de slagen van het lot, maar nog nooit heb je mij ten onder zien gaan. Hoogstens koos ik soms voor een korte periode van rust en herstel. Moest je mij in één woord beschrijven, dan zou jij waarschijnlijk kiezen voor het bijvoeglijk naamwoord veerkrachtig. En daar zou jij dan groot gelijk in hebben. Veerkrachtig is precies wat ik ben maar ik schaam me niet om toe te geven dat ik bij deze gelegenheid toch een moment de neiging kreeg om de handdoek in de ring te werpen en onder de dekens te kruipen. Zo hevig was de klap aangekomen. Ik weet niet of jij ooit met een verse vis in je gezicht bent geslagen. Mij is het wel eens overkomen tijdens een religieuze discussie met een visboer uit de buurt van Bethnal Green en het was precies dat soort gevoel. Ik was ervan overtuigd geweest dat de rijkdom mij niet kon ontgaan. Daarom was nu mijn ziel zo gepijnigd en mijn geest verdoofd. Het was eenvoudig niet bij me opgekomen dat ook zot wel eens principes zou kunnen bezitten. Scrupules. Het was alsof ik het winnende lot uit de eerste sweepstake in mijn bezit had, maar de organisatoren weigerden uit te betalen, omdat ze gewetensbezwaren gevoelden ten opzichte van kansspelen. Ik verliet de butler als een gebroken man en nog dagenlang liep ik rond als in een boze droom. Daarna trok ik weer voldoende bij om mijn gedachten zij het ook moeizaam te kunnen richten op de praktische dingen des levens. Ik probeerde voorzichtig weer nieuwe methodes te vinden om een leninkje te organiseren voor de aanschaf van dat avondkostuum, maar ik was nog steeds niet helemaal mezelf. Tot twee keer toe kon ik niet voorkomen dat potentiële geldschieters op tijd een zijstraatje wisten in te schieten. En toen ik op een ochtend op Piccadilly Looney Koet tegen het lijf liep en vroeg of hij mij er geen vijf kon lenen, deed hij alsof hij dacht dat ik vijf shilling bedoelde en drukte me die in de hand. Huh, ik stak het geld lustloos in mijn zak. Hoe onbelangrijk leek het allemaal opeens. Herinner jij je Looney Koet nog? Heeft hij ons op school gezeten? Een geschiftige figuur kun je je niet voorstellen. Altijd net de inspectiedienst Geestelijke Gezondheid één stapje voor. Maar rekker dan een mens zich kan voorstellen. Als hij nog ergens een plekje in je herinnering heeft, is het waarschijnlijk als de figuur met de luidste lach en de breedste grijns die je ooit hebt leren kennen. Hij had al jaren geleden opgenomen moeten worden, maar niemand kan beweren dat hij geen zonnige humeur heeft. Nou, vanmorgen was zijn gezicht vreemd genoeg zwaar betrokken. Hij leek ergens over te piekeren. Ik durf te zweren dat het geen zuivere koffie was, hoorde ik hem mopperen. Denk jij dat het zuivere koffie was? Welke koffie, Looney beste jongen, vroeg ik. Vijf is niet veel, maar een mens moet beleefd blijven. Dat kaartspel waar ik het over had. Hij had me helemaal niets verteld over een kaartspel, dus dat zei ik. Hij keek verbaasd. Niet? Oh, ik dacht het. Ik heb het al tegen iedereen verteld. Ik ben gisteren naar zo'n gokhuis geweest en compleet uitgekleed. Maar toen ik er later nog eens over nadacht, had ik serieus de indruk dat het geen zuivere koffie was. De gedachte dat iemand die zo rijk was als Looney zijn geld ging vergokken bij een instelling waar ik financieel niet bij geïnteresseerd was, reed de wonden, naar je kunt voorstellen, niet weinig open. Hij vroeg waarom ik zo diep moest zuchten en ik zei dat ik niet zuchtte, maar kreunde. Waar was dat? vroeg ik. Tja, in een van die grote huizen op Wimbledon Common. Soms, Corky, zijn er momenten waarop ik opeens het gevoel krijg dat ik helderziend ben. Op het moment dat hij dat zei, kreeg ik niet gewoon het vermoeden dat hij het had over Tantenheim. Ik wist het eenvoudig zeker. Ik greep hem bij zijn mouw. Looney, hoe heette dat huis? Een van die maffe namen die ze daar aan die huizen geven. De beuken of de treurwillig of iets in die geest. De ceders misschien? Precies. Ken je het daar? Nou, ik ben meer dan had van plan om dat stelletje boeven zijn lesje te leren. Weet je wat ik ga doen? Ik ga... Ik liet hem staan. Ik wilde even alleen zijn om na te kunnen denken, om dit te kunnen overpeinzen, Corky. Om wat hij mij verteld had eens goed van alle kanten te overwegen en tot in details in mij op te nemen. En hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik erop studeerde, hoe meer ik in afgrijzen begon terug te deinzen van de duistere afgrond waarin ik stijlde. Als er één ding is dat een welopgevoed en weldenkend mens diep bedroefd kan maken, dan is het wel te moeten aanschouwen tot welke gruwelijke diepten het mensenwezen kan zinken als dat wezen eens flink de mouwen opstroopt en er echt zijn best voor doet. Want het was maar al te misselijk makend duidelijk wat er gebeurd was. Die wolf in Butler's kleding had mij op de ergste manier belaattafeld. Het was voor iedereen duidelijk wat een valse knopen van het zuiverste water die man was. Hij moet vanaf het eerste ogenblik dat ik mijn voorstel op tafel legde vastbesloten zijn geweest mij de vrucht van mijn wijde visie en de economische inzichten te ontroven. Hij was vast en zeker meteen na mijn vertrek aan de slag gegaan. Ogenblikkelijk zocht ik de schurk op om hem nader aan de tand te voelen en hem eens goed de waarheid te vertellen. ja... Ogenblikkelijk was het een beetje moeilijk, want het is nog een heel eind, naar Wembelden, en geld voor een taxi had ik niet. Deze keer vond ik hem in de slaapkamer van mijn tante, waar hij kennelijk voor de duur van deze episode zijn domicilie had gevestigd. Hij lag achterover in een leunstoel, een sigaar tussen de lippen, en wierp losjes kolommen met cijfers op een vel papier, die hij vervolgens begon op te tellen. En ik zag al snel in dat de vier pennies die de reis me had gekost weggegooid geld waren. Ik was van de gedachte uitgegaan dat de man zodra hij mij zag... wel zou sidderen van schaamte. Maar dat deed hij niet. Mannen zoals hij sidderen waarschijnlijk niet. Of schamen zich nooit. De schaamte ontwikkelt zich immers op basis van een slecht geweten. En het geweten van ookzot had hij waarschijnlijk... al tijdens zijn vroege jeugd de brui aangegeven. Toen ik met de voeten licht gespreid en mijn armen... voor de borst gekruist op hem neerkeek in zijn stoel... en hem de woorden... Jij smerige bedrieger, toewierp, antwoordde hij alleen maar... Nee, en trok nog eens aan zijn sigaar. Dat maakte het tamelijk lastig om te bedenken wat je dan moest zeggen. Maar goed, dat lukte uiteindelijk wel. En ik beschuldigde hem ronduit van mijn fantastische fonds te hebben gejat en mij zo te hebben beroofd van de verdiensten die mij toekwamen. Met een zelfgenoegzame grijns op zijn gezicht gaf hij dat ook onmiddellijk toe. Sterker nog... En jij met jouw onschuldige aard, korkie, zult het niet willen geloven. Hij bedankte mij ervoor dat ik hem zo'n geweldig idee aan de hand had gedaan. En tenslotte bood hij me zelfs met ongelooflijke onbeschaamdheid vijf pond in ruil voor mijn aanspraken en voegde eraan toe dat zijn weekhartigheid hem nog eens zou ruïneren als hij niet uitkeek. Eerst probeerde ik uiteraard nog hem tot een partnerschap over te halen door te dreigen mijn tante in te lichten. Maar dat wuifde hij luchtigjes weg met de opmerking... dat hij ook nog wel een paar dingetjes over mij wist... die ik liever niet wilde dat mijn tante te weten kwam. En er was inderdaad een goede kans dat zulks het geval was. Dus dat was dat, waarop ik mij eens behoorlijk liet gaan, knabo. Ik ben altijd al tamelijk wel bespraakt, zeker als ik mij kwaad maak. En ik was, geloof ik, behoorlijk in vorm. Zijn vernederende fooi wuifde ik weg daarbij puttend uit het vocabulair van een bootsman op de grote vaart... die zijn meest geharde matrozen de mantel uitveegt... aangevuld met het idioom dat diezelfde matrozen gebruiken... met betrekking tot de bootsman bij de nabespreking... in het vooronder van dat incident. Vervolgens draaide ik mij om, schreed de deur uit om er op de drempel nog een uitdrukking aan toe te voegen... die ik had opgepikt van een stoker... die de barman van een kroeg in Montevideo terecht wees... nadat deze hem een laatste glas had geweigerd... omdat hij volgens hem al te veel had gehad. Terwijl ik de deur achter mij dicht smeet... werd ik vervuld door een gloed van innerlijke vervoering. Het leek me dat ik mij onder deze zeer moeilijke omstandigheden... voortreffelijk had weten te gedragen. Ik weet niet, kokki of jij wel eens een edelmoedige keuze hebt gemaakt en bijvoorbeeld geweigerd hebt om geld aan te nemen omdat het uit een verdachte bron kwam en te weinig was. Maar het is me wel eens vaker opgevallen in dat soort gevallen dat zo'n gloed van innerlijke vervoering dan na een tijdje weer lelijk begint af te koelen. Die reden neemt weer de overhand boven emotie en je begint jezelf af te vragen of je niet uit edelmoedigheid iets vreselijk stoms hebt gedaan. Mij overviel die gedachte halverwege een zenuwherstellende pint in een pub in Jermyn Street. Op dat moment kwam namelijk die kerel uit Bottleton Oost binnen en zei dat hij me overal had lopen zoeken. Hij wilde me zeggen dat ik nu wel binnen 24 uur moest beslissen over dat baantje als ceremoniemeester, omdat de daartoe gemachtigde autoriteiten die plek daarna niet langer meer voor me open konden houden. En de gedachte dat ik bij volle bewustzijn die vijf pond had afgewezen die een tweedehands avondkostuum binnen handbreek zouden hebben gebracht, doorbeurde mijn hart als een scherp mes. Ik verzekerde hem dat ik het hem de volgende dag beslist zou laten weten en ging de straat op omdat ik onder het lopen altijd goed kon nadenken. Het was een buitengewoon lastige en complexe situatie. Aan de ene kant verbood mijn trots me om terug te krabbelen en die bozaardige butler alsnog om die bezoelde vijf pond te vragen, maar ja. Aan de andere kant, nu Tuppie de stad uit was, moet je begrijpen, wist ik absoluut niet hoe ik nog aan de enige pecunia moest komen, en het was volstrekt noodzakelijk dat ik op korte termijn ergens een baantje vond. En afgezien daarvan had wat die kerel gezegd had over hoe hij zich erover verheugde mij daar in de ring te zien staan in mijn geklede pak, mijn verbeelding niet weinig gestimuleerd. Ik zag al helemaal voor me hoe ik daar een gigantisch publiek wist te temmen met een enkel gebui van mijn hand en in de stilte die ik zo gecreëerd had aankondigde hoe het volgende programmapunt bestond uit een wedstrijd over vier ronden tussen Porky Jones uit de en Slugger Smith uit New Cut of wie dan ook en ik moest toegeven dat ik dat een erg aanlokkelijk zo niet wel haast bedwelmend beeld vond. De gedachte het brandpunt te zijn van ieders ogen Elk van mijn woorden begroet te weten met een enthousiast gefluit die gedacht was hartverwarmend. Ijdelheid natuurlijk, maar welk mens is daar vrij van? Die avond vertrok ik opnieuw naar Wimbledon Common. Ik was me volledig van bewust dat de trots van Jukwitz een stevige knauw zou gaan krijgen. Er zijn nu eenmaal momenten waarop de trots aan het kortste eind trekt.